0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al tercer episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del libro del comercio siempre digo lo mismo, que el episodio que estás por escuchar es muy interesante, que venimos cargados de información y bla bla bla, pero es que es así. Buscamos siempre que la información que por aquí compartimos contigo no solamente sea importante, sino también de mucho interés. Y ahorita te voy a contar cuál es el menú del episodio de esta semana y luego tú me vas a contar si es que te gustó o no te gustó. Mira, vamos a empezar con una divertida entrevista que Acabo de hacer a Michael Simon Quizás el nombre no te suene Pero ya por el 2014 apareció en muchos medios de comunicación Porque se había convertido en el empleado de Facebook más joven Bueno, Michael hoy tiene 25 años Y puede darse el lujo de decir que ha trabajado No solamente en la popular red social Sino también en Google Y ahora trabaja en Roblox ¿No sabes qué cosa es Roblox? Pues pregúntale a los más chicos de la casa Y te vas a sorprender Entrevistas a raíz de la publicación esta semana de su libro de memorias, sí, un muchacho de 25 años publicando un libro de memorias que se llama App kit cómo un hijo de inmigrantes consiguió un pedazo del sueño americano que ya está disponible en inglés, español y en audiolibro en diferentes plataformas. La conversación estuvo tan interesante que esta semana solamente vas a escuchar la primera parte y te prometo que pese a ello por lo menos te vas a llevar una gran sorpresa. Pero eso no es todo, porque también vas a escuchar a los amigos de HP, quienes acaban de anunciar la llegada de un nuevo modelo de computadora portátil de la línea Omen hacia fin de año aquí al mercado peruano. Así que aprovechamos para conversar sobre toda su oferta disponible, sobre todo para quienes buscan una buena máquina para jugar y hacer otras cosas. Atentos, que vamos a hablar de precios y configuraciones. Finalmente, si eres profesional en el sector de la ingeniería de sistemas, computación y tecnologías de la información, te paso el dato que en Quebec, en Canadá, hay chamba, bastante chamba, pero tienes pocos días para postular. Aquí, en este episodio de Easy Byte, te vamos a contar todo lo que necesitas saber si es que quieres cambiar tu futuro. Así que solo me queda invitarte a que sigas escuchando completito este episodio, el tercero de la tercera temporada de Easy Byte. Y ahora tenemos una entrevista bastante especial para el episodio de hoy. Probablemente ustedes recuerden esas noticias ya hace bastante tiempo, me parece que fue en el 2014, de eh, este jovencito eh, menor de edad, me parece que de 17 años, de origen peruano, eh, de, de madre peruana, que había sido contratado por Facebook. El trabajador más joven de Facebook fue el nombre con el, o el título con el que se vendió la noticia y obviamente le llamó la atención a todos eh, él es Michael Seiman, Seiman. he visto mil de videos y, y obviamente la pronunciación en inglés es distinta ahora le vamos a preguntar exactamente cómo se, se pronuncia su apellido porque estamos con Michael Seiman, vamos a conversar con él ¿Por qué? Porque además de ser bastante joven, como ya sabemos que ha empezado su, empezó su carrera eh, digamos formal en una empresa tan grande como Facebook, a los 17, a los 17 años él ha seguido avanzando, ha seguido eh, pasando por, por empresas importantes. Hoy está trabajando en una empresa que de repente para los boomers como yo... Este, no, no tenemos mucho, mucha idea de qué se trata Pero para los más jovencitos probablemente este, les, va, les va a emocionar saber que trabaja ahí ¿Cómo estás Michael? Muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo
1: Hola, no, muchas gracias igual por tenerme acá Estoy, Es un orgullo poder hablar eh, sobre todo lo que ha sucedido desde ese entonces ¿no? Una locura mi vida <ríe> ha sido así que eh, de verdad no, muchas gracias
0: Cuéntanos, para ponernos un poquito en autos, ¿qué edad tienes hoy?
1: No, ahora tengo 25, ahora ya estoy viejo, ya ya fui, ya fui
0: yo. No, todavía estás súper joven, pero lo más importante es que pese a que tienes 25 años nada más, eh, estás publicando también un libro.
1: Sí, sobre mi tu, vida. es
0: son memorias.
1: Es tienes un cuarto que parece chiste, ¿no? Tienes un
0: cuarto de siglo. Y alguien puede pensar, oye, pero ¿cómo un muchacho de 25 años va a escribir sus memorias? Pero en realidad, como tú ya lo has mencionado, has pasado por un montón de cosas y, y has tenido un montón de experiencias bastante interesantes que justamente quiero que nos compartas un poquito en esta, en esta entrevista para que la gente te conozca un poquito más y para que sepamos también un poco este, de lo que va tu, tu libro. Cuéntanos, yo estaba leyendo que antes de todo, esta, eh, de todo este revuelo que se armó cuando te convertiste en el trabajador más joven que tuvo alguna vez eh, Facebook por lo menos en esa, en esa oportunidad Tú ya desde los 13 años tenías mucho interés Por el tema este de la programación, ¿verdad?
1: Sí, sí, a los 13 años fue que publiqué Mi primera aplicación en la tienda de Apple y fue una cosa que realmente cuando lo hice, eh, nomás estaba divirtiéndome, ¿no? Estaba eh, yo tratando de ver la forma de jugar mis jueguitos y crear mis propios juegos y hacer mis cositas. Y no sabía realmente que iba a generar un ingreso, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado eso. Y, y dentro de, creo que unas semanas me di cuenta cuando empecé a ganar casi 5 mil dólares al mes al comienzo y después ya llegó a 12 mil y una locura, ¿no? Cuando yo tenía 13, 14 años saber de de lo que estaba pasando. Y a la misma vez, eh, mi mamá y mi papá eh, estaban eh, eh, en una situación más o menos complicada eh, en Estados Unidos con la recesión, ¿no? Ellos se habían mudado de Perú a Miami eh, y, y cuando todo eso pasó en el 2008... Eh, perdieron un montón de cosas, ¿no? El negocio que tenían, eh, perdimos la casa, cosas así, y, y bueno, en ese entonces yo eh, estaba usando la plata que generaba a través de las aplicaciones cuando era chiquito para ayudar a pagar eh, las cuentas eh, de la familia, pero me, me empujó a tratar de aprender a crear cosas más grandes, eh, juegos más interesantes, y, y así es que llegué a, a a tener el reconocimiento de Mark Zuckerberg cuando Facebook me llamó y, y querían conversar conmigo sobre de repente eh, ver la forma de que yo trabajé con ellos a esa edad. Entonces me salí de la escuela y comencé a trabajar en Facebook a, a apenas esa edad. Y, y fue una cosa loca, ¿no? <ríe> Nunca me hubiera imaginado.
0: Ahora, y claro, es, es un tema bastante bastante, digamos, corrígeme tú, bastante complejo porque estamos hablando de que este, okay, tienes una oportunidad laboral importante en un momento complicado pero es seguir estudiando, dejar de estudiar o postergar sí. el tema del estudio, ¿Cómo, ¿cómo manejaste eso?
1: Fue bien complicado yo creo porque realmente no sabía cómo iba a terminar todo no, no cómo iba a resultar eh, las decisiones que estaba tomando yo en ese momento y, y a esa edad uno no sabe exactamente cómo es que debe de hacer las cosas, ni cómo van a salir las cosas en el futuro. Entonces yo más o menos eh, la forma en que yo lo vi es tratar de, de entender cuál era la función de mi secundaria, ¿no? cuál era la función de, de, de las clases que estaba tomando en el colegio. Y me daba cuenta de que era para aprender obviamente, pero también era para conseguir una carrera. Y cuando vi lo que estaba pasando con mis aplicaciones, era como que más o menos estaba tratando de ver la forma de de estimar cuál era el porcentaje de chance que yo tenía para salir con eh, unos logros a través de esas aplicaciones y que se vuelvan una carrera eh, propia, ¿no? Y, y en ese entonces las aplicaciones y los juegos no se veían como, eh, como se dice, como una carrera fija.
0: Como una fuente de trabajo. Decían,
1: claro, me decían, eh, o sé doctor, o sé abogado, o trata de ser algo así, pero que esto con los jueguitos es divertido, pero no es una carrera. Entonces, obviamente, con eso yo no sabía exactamente qué hacer, pero decidí eh, tomar el chance y decir, ¿sabes qué? Me meto en esto porque es lo que me encanta hacer. Y al final del día me puse a pensar y dije, bueno, si paso todo el día haciendo esto porque me encanta hacerlo, ¿llegará un punto donde realmente de repente sería yo bueno en él Bueno, y así lo pensaba, ¿no? Pensaba, ¿cómo es que puedo hacer así? entonces eh, decidí nomás hacerlo por mi cuenta y, ¿no? Los que me apoyaban, feliz, y los que no, pues no les hacía caso.
0: O sea, al, al final, digamos, tu formación eh, empezó siendo autodidacta. tú sí. O sea, el, el tema, por ejemplo, volviendo nuevamente a los 13 años, cuando tú decidiste meterle mano, creo que estaba viendo por ahí un video que tú buscaste en Google, eh, cómo hacer una app, ¿verdad? Y, y empezaste a a, digamos, a descubrir las maneras de, de cómo poder eh, construir las cosas que tú querías hacer. Eh, entonces tu conocimiento en un primer momento fue netamente autodidacta. ¿Tú después has empezado a, a, digamos, a formalizarlo o te has mantenido este, aprendiendo solamente por tu cuenta y que, la gente con la que trabajas?
1: Bueno, esa es la, la cosa más complicada, ¿no? Es que... Yo siempre quería ir a la universidad para estudiar estas cosas porque yo siempre pensaba que eh, pudiera aprender ciertas cosas eh, de la informática y de la tecnología que yo no de repente no hubiera podido aprender a través de la internet. Pero también me di cuenta de que el mundo de la tecnología avanza bien rápido y que lo que uno aprende eh, se lo tiene que olvidar después de uno o dos meses, tiene que olvidarte de esas cosas y aprenderte cosas nuevas, porque cada vez que uno aprende, por ejemplo, un lenguaje de programación, después de un año o dos, cambia el lenguaje totalmente y uno tiene que aprenderlo de nuevo. Entonces, me di cuenta bien rápido que eh, no es lo que aparece, ¿no? Cuando uno ve las películas sobre los programadores o los científicos, eh, que hacen eso de código con las computadoras, eh, uno, uno piensa, ay, de repente ellos estudiaron esto y se lo saben todo porque son unos genios, no sé qué. Pero en realidad no es así. Tú vas a las oficinas de Google o tú vas a las oficinas de Facebook y tú ves en las computadoras de cada persona, en una pantalla tienen el programa, el código que están escribiendo. Y en la otra pantalla tienen una página de Google para buscar qué... <risa> ¿Qué hacer con las cosas? ¿no? Está, estás hacer? contando
0: los secretos más, más, este, más guardados de las empresas es tecnológicas más es. grandes del y, mundo. Y
1: es, es una cosa que nadie se imagina, ¿no? Nadie piensa, ah, no, no puede ser, serán unos capos, ¿no? Más capos que vivos. ¿no?
0: <risa> bueno, ¿no? pero digamos, eh, digamos, eso también va de la mano con, con esto que se ha ido conociendo con el tiempo. De que justamente estas empresas grandes, más que buscar gente con, con títulos, con grados, con maestrías y qué sé yo, están buscando gente que tenga mucha iniciativa, mucha inventiva. Eso y sobre mismo. todo, que, que tenga ganas de aprender y que aprenda claro, rápido, ¿no?
1: Claro, porque es una cosa que siempre va cambiando y, y a uno le tiene que gustar aprender estas cosas y le ah, pero, tiene pero que no, gustar buscarlo.
0: Perdón, pero no desmerece tampoco a la gente que efectivamente se ha pasado por una educación no, formal, ¿no? Claro, ¿no? Para nada.
1: claro que no, no, para nada, sino creo que es una mezcla. Cualquier empresa está buscando para una mezcla de gente que trae diferente, eh, diferentes perspectivas a cualquier problema. Yo creo que antes no existía la forma de poder, de poder aprender las cosas a través de la Internet o, o, o aprender sobre ciertos temas sin tener eh, una universidad donde poder atender, ¿no? Entonces, yo creo que eh, a través de lo que hemos visto con la Internet los últimos 10, 20 años, creo que las empresas se están dando cuenta que hay ciertas personas en el mundo, no todas, pero hay ciertas personas que aprenden más fácil a través de buscando cosas en la internet, que sus intereses o las cosas que les emociona les van llevando el paso por ahí en la internet y se van enterando de las cosas y por ahí es la forma en que eh, consiguen su, eh, su sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que más o menos así es que, es que yo... Eh, comencé a crear aplicaciones y comencé a, a eh, crecer mi carrera, ¿no?
0: Ahora, obviamente tus papás, yo supongo que habrán estado contentos cuando vieron que por tu esfuerzo empezaste a ganar un poco de dinero y como comentaste hace un momento, tuviste la oportunidad de apoyarlos en, un, en una situación bastante crítica de, de sus vidas. Pero cuando decides, ok, voy a seguir trabajando y vamos a, a dejar de lado un poco el tema de la educación formal digamos, yo supongo, obviamente deben haber apoyado en esto, pero de repente no sé si tu papá o tu mamá habrán estado 100% felices cuando les dijiste, ¿sabes qué? Voy a dedicar a trabajar porque esto es lo mío, estoy aprendiendo pero no voy a no voy a seguir en el colegio, no voy a seguir en la universidad, etcétera, etcétera ¿Cómo fue, cómo fue ese, ese tema con, con ellos?
1: Bueno, fue un poco complicado, ¿no? Porque mi mamá y mi papá siempre han sido eh, eh, los los papás que te apoyan en lo que quieras hacer, cuando quieras hacerlo, como quieras hacerlo, no porque estén de acuerdo, pero simplemente porque yo creo que siempre ellos preferían eh, estar junto a mí en lo que yo haga, a que yo como que haga mis cosas a las escondidas, ¿no? Entonces, para ellos tener acceso a a lo que esté haciendo yo, ¿no? Y saber qué es lo que me estoy metiendo en la computadora, con los juegos, con lo que sea. Siempre querían conversar conmigo sobre esas cosas y nunca simplemente me decían de que no debo de estar pasando tantas horas en la computadora o algo así, si no me apoyaban. Aunque a veces tenían miedo, a veces no sabían si lo que estaba haciendo yo era eh, lo que debería de estar haciendo en ese momento. Pero yo creo que la verdad la forma en que mi mamá y mi papá me lo decían eran que ellos confiaban en mí, confiaban en mis habilidades, confiaban en que yo de repente podría crear algo nuevo eh, o algo exitoso a través de estas cosas. Sin esa confianza, sin, esa, sin, sin, sin ese apoyo, yo no hubiera podido hacer las cosas. Yo conozco tantos amigos míos que sus padres no les dejaban entrar en la internet para buscar cómo crear estas cosas porque les decían que los juegos era un, una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, eh, se, yo creo que se perdía la oportunidad ahí. Eh, y, y yo, más que nada, eh, agradecido, ¿no?, de haber podido tener eso. A la misma vez, eh, las cosas se complicaban, ¿no? Yo creo que en el libro eh, hablo un poco sobre eso, de que eh, cuando empezaba yo a ganar plata, cómo era que mi familia y mi mamá y mi papá eh, manejaban eso, ¿no? ¿Cómo es que eh, yo y ellos podíamos eh, eh, comunicarnos sobre ese tema en una forma en que no, no terminaríamos todos peleados sin hablar, pero pero una forma más eh, tranquila, ¿no? Entonces esas no, no, tú, cosas eh, siempre han sido, ¿no?,
0: complicadas. ¿Tú, tú, tú, tienes hermanos, eres hijo único?
1: Tengo una hermana menor eh, de 23 años y ella siempre ha sido la, yo creo que la más inteligente entre nosotros dos, <ríe> pero eh, no sea, es una cosa interesante porque somos tan diferentes en ciertas cosas y, y tan parecidos en otras.
0: ¿Y ella a qué se dedica?
1: Eh, Mariana es eh, full marketing, así que todo lo que se trata de viendo la forma en que un producto eh, se pueda vender o que eh, se pueda eh, relacionar con la, la audiencia que tenga el producto, ella... Ella es como experta, pero le sale natural. Yo desde chiquito, cuando yo creaba mis aplicaciones, yo mismo iba donde Mariana como si ella fuera mi marketing y le decía, eh, se llama Mariana, eh, mm. y le decía a Mariana, le decía, eh, eh, ¿qué piensas de este, esta propaganda? ¿Cómo la cambiarías? ¿Qué debería, qué debería hacer yo para que eh, la gente le atrae la aplicación que estoy creando? Y, me, y ella, sin problema, me decía, eh, mira, esto no creo que va a funcionar esto sí, esto no, mira, por esto y el otro y le decía, ¿cómo es que sabes? ¿no? ¿cómo es que sabes? porque para mí entender la gente a veces es más difícil pero con ellos es como que nada es una cosa natural y entonces me decía, no sé, yo nomás miro a la gente, veo lo que les gusta y no sé, es así, así que cada, cada uno sí, tiene sí. Su, su skill ¿no? su cosa claro. en, que, en que sobresale
0: bueno, entonces queda claro que tú eres pues uno de estos privilegiados que digamos han podido explotar sus habilidades aprendiendo por sí mismos te llega la oportunidad de, de, de Facebook me parece que primero haces una pasantía luego te te contratan sí. probablemente muchos te perdieron te perdimos la pista ahí pero tú has seguido pasando por muchas otras empresas justamente demostrando de que lo tuyo no era un tema de suerte y, y que efectivamente puede ser eh, muy capaz en lo que haces. Cuéntanos, después de Facebook, qué cosas, qué cosas hacías en Facebook y luego cómo continuó tu, tu carrera profesional.
1: Bueno, lo que pasó al comienzo cuando entré a Facebook fue al momento eh, tratar de buscar un equipo a donde trabajar, en, en qué hacer en Facebook. Y me decían, escoge lo que quieras, no haz lo que quieras hacer en Facebook. Luego lo que decían era que más o menos que encuentre algo, porque yo decidí no escoger un equipo. Yo estaba tan indeciso sobre qué hacer en Facebook que no decidí nada y llegaron creo que eran dos o tres meses comenzando a trabajar en Facebook y no había escogido un equipo a donde trabajar ni qué hacer. Entonces, al momento decidí yo eh, meterme nomás eh, eh, a crear mi propia idea. Una cosa que en Facebook decían que uno podía hacer, pero no exactamente... Era así, ¿no? Era una cosa que yo se me ocurrió, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propia cosa. Entonces comencé nomás a crear unos slides, unas fotos, eh, unas cositas, yo simplemente, y con eso eh, empecé a hacer como un pitch a todos los empleados en Facebook para que podamos crear un, un grupo dentro de la compañía para enfocarnos en, en lo que se trata de eh, teenage products, cosas para los teenagers, para los adolescentes, para la gente joven. Y bueno, le presenté a Mark Zuckerberg y le pareció a Mark Zuckerberg ya pues hay que tomar eh, una decisión sobre esto y me aprobó el equipo. Entonces al momento, tres meses después de comenzar a trabajar en Facebook como ingeniero, me convertí en manager y empecé a contratar ingeniero para mi equipo. fue <risa> Una, una <cosa> locura, que, <risa> una locura. Una cosa loca. Yo no me lo podía imaginar. Dije, ¿qué pasa acá? Y tenía y, ya 18 y, años entonces. entonces 18, dije, años.
0: 18 ah, años y, y en, la, en la empresa que estaba en boca de todos. Y, y, y con carta blanca para hacer lo que quisieras.
1: Sí, claro, eso fue lo más loco de todo. Oye, oye pues... y
0: permíteme una incidencia ¿Qué tal Zuckerberg como persona?
1: Ay, no, bueno, es, es interesante, ¿ok? Porque, mira.
0: <risa> es, es loco, es raro, es, es robótico, <risa> mira, no como es loco, se imagina no la gente. Es bien
1: calmado, es bien es, calmado. ¿Es
0: calculador, como lo muestran en las películas?
1: No, no, mira. Y, aunque es súper inteligente, yo creo que en las películas lo que hacen es que como que lo exageran, ¿no? Porque tratan de ver la forma en que haya una historia, una drama sobre el tema. Y la realidad es que él no es muy dramático. <risa> él es más como... De, es ingeniero, ¿no? Yo te imaginas, es calladito,
0: sí, claro, hace claro.
1: cosas, se mete por su lado. Lo que pasa y, es que la, la,
0: la gente piensa que, que él, por ser quien es, es, es un poco hermético, es un poco antisocial, pero que me disculpen mis amigos ingenieros, pero los ingenieros son así, pues, ¿no?
1: <risa> bueno, es así, es así, porque mira, ponte, yo el fin de semana pasado, ¿qué hice? Me pasé todo el día en la computadora programando un jueguito que me encanta hacer, que no gano ni, ni un dólar de ese claro. jueguito, pero me encanta hacerlo porque lo hago, ¿no? En vez de salir a la calle, ah, quiere salir a una fiesta con todos a tomar... Yo, yo lo hago, no lo hago a la fuerza, pero no lo hago porque quiero. Y entonces yo creo que Mark Zuckerberg en, en, en muchas... En muchas cosas ha sido así, ¿no? Que, eh, que él, él más que nada eh, no, no es, digamos, tan calculado, así, tan estratégico con, con las cosas sociales, sino más que nada él es eh, inteligente y a veces le da miedo la competencia, entonces siempre trata de ver la forma de crear productos eh, que compiten eh, de forma buena con esas otras empresas. Y, y parte de eso es lo que hice con lo que terminé trabajando en Facebook donde empecé yo a tratar de ver la forma de cómo podíamos competir con Snapchat. Y ahí es cuando eh, con varios otros eh, dentro de Facebook, eh, se me ocurrió eh, con ellos eh, ver la forma de atacar y crear un producto de Stories para Instagram.
0: O sea que tú eres el culpable. <ríe> o uno de los culpables.
1: Sí, bueno, uno de los culpables. Yo dentro de la compañía eh, trataba, no, teníamos un un sistema donde yo podía dar charlas y dar charlas dentro de la dentro de la empresa a los otros diseñadores ingenieros dentro de la compañía y una de las cosas más importantes que yo trataba de decir era que era importante bien importante de que no eh, no dejemos que nuestro, nuestro orgullo como empresa eh, nos pare, ¿no? Que, que nos diga que no, que nuestro orgullo no nos permita poder crear los productos o lanzar eh, las diferentes eh, cosas que queríamos lanzar eh, para que los para que nuestros eh, usuarios eh, estén felices, ¿no? Porque los que, que, usuarios que, querían cosas como stories.
0: Claro, o sea, digamos, ah. que el que, que haberse convertido en una empresa grande no quiere decir que no sean capaces de cambiar para adaptarse a lo que busca el usuario.
1: Claro, y una, y una cosa es un orgullo que uno tiene cuando uno crea un producto original que dice, soy innovador, soy esto y el otro, no sé qué. Y con lo de Facebook simplemente yo le dije, mira, no todos vamos a ser innovadores. No todos vamos a crear el próximo iPhone o el próximo no sé qué. Y eso está ok. Si queremos crear un producto que a la gente le guste, no tenemos que ser los innovadores más, eh, no, más suertudos del mundo. Simplemente tenemos que ver la forma de crear productos que a la gente le guste. Simplemente eso. Y, y si a la gente le gusta algo como Stories, hay que integrarlo en, en Instagram, en Facebook.
0: Bueno, ya hemos Quizás visto en realidad que la pegada de las Stories ha sido tal Mucho que no. creo que, que todos, <risas> la, todas las redes sociales o las que se aprecian de serlo, en algún momento han tenido o siguen teniendo este tipo de, de, de espacio para compartir contenido, ¿no?
1: No, sí, una cosa que, mira de verdad, yo nunca me imaginaba lo que terminó con eso, ¿no? Eh, Decir de que cuando me di cuenta, creo que después de unos meses, que habíamos llegado a un mil millón de usuarios usando Instagram Stories. Estaba pensando en eso y es, es difícil pensar en eso, ¿no? Es decir, eh, de cada siete personas en el planeta, uno está usando un producto de que yo estaba ahí metido tratando de crear dentro de Facebook... Y, y, y yo le digo, ¿pero por qué? no, no tiene nada, no puede ser ¿no? Y, y no, es, y no un sueño, es un sueño
0: y no es un número vago, o sea, es realmente una de cada siete personas o sí. sea
1: no, hasta este punto yo digo, mira, cualquier aplicación que, que haga yo de este punto hasta que me muera, nunca va a competir con eso, lo que, lo que sucedió con los stories, así que ya, mira, me resigno a eso, pero...
0: Oye, y, y continúo con las infidencias, me disculparás, ¿fue beneficioso económicamente pasar por Facebook para ti?
1: Eh, bueno, es oh, okay. <risa> que...
0: Ahora vamos a conversar sobre computadoras. Hace unos cuantos días hubo una presentación bastante importante, hecha por gente de HP, para eso vamos a conversar hoy día con Lorena Presoli, que es de consumo de esa empresa, de HP, sobre estos lanzamientos que están principalmente orientados para la comunidad gamer, ya nos va a contar un poquito más sobre eso. ¿Cómo estás, Lorena? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué tal, Bruno? Gracias por invitarme.
0: Lorena, cuéntanos, hubo una presentación hace unos días bastante interesante sobre una línea de productos de la que ya conocíamos, pero que está eh, digamos, renovando un poco el portafolio. Cuéntanos un poquito más, eh, teniendo en cuenta que eso es especialmente de, de interés para los que están buscando nuevos equipos vinculados para el tema del, del gaming.
2: Sí, Bruno. Este, estuvimos hace poco lanzando eh, un producto que viene a complementar la oferta de nuestro portafolio gamer. Nosotros en Perú eh, tenemos un portafolio gamer bastante amplio. Tenemos eh, modelos de equipos eh, Pavilion Gaming, que ese es el nombre, digamos, del, del portafolio para los... Gamers que están iniciándose, pero que además quieren la máquina para estudiar o la necesitan para trabajar, pero a la vez quieren, quieren jugar o eh, consumir contenido, no producirlo. Y también tenemos un portafolio eh, de máquinas para los gamers más profesionales, que es la línea OMEN. Y dentro de esta línea OMEN que tiene, eh, digamos, en, en cuanto al, al portafolio, son productos que tienen eh, tarjetas gráficas más poderosas, tienen diseños de pantalla eh, con mayor resolución, procesadores más potentes y están diseñadas para eh, gamers profesionales. Entonces, dentro de este portafolio de OMEN lanzamos recientemente eh, un modelo adicional que es la OMEN 16, que va a ser un producto que vamos a tener disponible alrededor del mes de diciembre para temporada navideña.
0: Ahora, ese, esa nomenclatura que está recibiendo esta nueva máquina, la OMEN 16, hace obviamente referencia al tema del tamaño de la pantalla. Justamente durante la presentación se, se conversó bastante sobre eso, porque normalmente las máquinas que ustedes tienen dentro del portafolio me parece que eran de 15 pulgadas, ¿cierto? Ahora, están, entre 15 y sí,
2: 14, sí.
0: Claro, que era, digamos, el, 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 el tamaño regular. porque qué eh, está creciendo un poquito más el, el formato de la, de la
2: máquina? De hecho, eh, como dices tú, bien dices tú, Bruno, Omen 16 significa que es una máquina de 16 pulgadas. Y lo, y lo que hemos visto es que en realidad eh, los gamers lo que quieren es eh, cada vez más es tener una disponibilidad de, de pantalla mayor para poder jugar, digamos, y tener un espacio en el teclado también mucho más, mucho más cómodo, ¿no? Entonces es parte de una... Tendencia que venimos viendo a nivel mundial de poder tener equipos de repente sacrificar un poquito la portabilidad, ¿no? Porque es una pantalla grande pero ganar en en este en desempeño ganar en, en la interacción con, con el computador al tener una, una pantalla mayor.
0: Ahora, ¿qué otro tipo de características son las que van a, a tener estas OMEN 16 que llegan hacia el final de año?
2: Mira, el, lo que tenemos en la máquina son también dos características eh, importantes eh, que son un plus, digamos, en los equipos, que tenemos una eh, tecnología que se llama thermal, cool, thermal Cooling, que lo que hace es permite eh, que el equipo se enfríe. Es una tecnología de HP que hace que el equipo obviamente se calienta a la hora de jugar, pero que con esta, con esta solución lo que hace es mantener el equipo, digamos, en, en la temperatura adecuada para poder seguir jugando. Y lo segundo es una aplicación que se llama eh, Command Center, que lo que hace es le va a permitir al gamer configurar algunas características del, de la portátil eh, para hacerla más divertida, no sé, cambiar el color de teclado, o de repente poder, eh, digamos, entre comillas, tunear la, la computadora al usar ciertas aplicaciones o ciertos juegos.
0: ¿Y cuál es la configuración base que va a tener esta, este nuevo modelo?
2: Mira, en realidad lo que hacemos es basarnos en productos que van a tener la última generación de procesadores Cori de, de Intel. Eh, luego, digamos, normalmente en, en lo que hemos venido viendo en el mercado peruano es que el gamer consume eh, más productos con Cori 5, pero vamos a tener obviamente también productos con Cori 7. Este, digamos que configuraciones de, de memoria que partan desde los 8 o inclusive 12 GB hacia, hacia adelante, este, discos con tecnología SSD que hacen que el equipo sea mucho más la performance del, del computador, eh, la mejora, ¿no? Y con los últimos, digamos, las últimas tarjetas de video que tengamos disponibles en el mercado. Como es un producto nuevo, todavía no sabemos exactamente la configuración básica que vamos a manejar, pero va a incluir, digamos, lo último de tecnología que tengamos en el mercado.
0: Porque como se, digamos, espera? Igual se sabe que siempre productos nuevos suelen como suelen tener configuraciones con, con eh, eh, digamos, piezas y partes que son las más modernas, a veces suelen tener un, un precio un poquito más elevado hasta que vayan, este, eh, digamos, equilibrándose, aunque debemos también tener en cuenta de que estamos en una situación un poco complicada en donde los componentes están un poquito más altos, están costando un poquito más de lo que normalmente costaban Para tener una idea, porque yo sé que el lanzamiento todavía va a ser hacia diciembre, los equipos OMEN 15, más o menos, entre qué rango de precios se, se mueven, para que la gente tenga eh, uh -huh. una idea, igual de repente los que los que no puedan acceder a una OMEN 16, quizás puedan encontrar una configuración adecuada en una OMEN 15 para hacer la renovación de sus máquinas, no solamente, como tú bien dijiste hace un momento, para el tema de exclusivamente de juegos, sino también para utilizarlo en otro tipo de actividades que requieran algún tipo de de desempeño destacado en una máquina portátil.
3: Sí,
2: mira, de hecho, eh, cuando uno mira el promedio de ticket eh, de, en, sol, en soles de un computador gamer, digamos, el promedio del mercado está en alrededor de 4.500 soles. Nosotros en el portafolio tenemos productos entre 3.500 soles hacia arriba entonces, un, un equipo Omen, dependiendo de la configuración, es un equipo que lo pueden encontrar a partir de los 4.999, 5.000 soles hacia, hacia arriba. De hecho, tenemos configuraciones eh, mucho más poderosas, sobre todo cuando tienen tarjetas de video eh, del más alto desempeño. ¿no? Entonces, hemos tenido digamos, productos con tickets de precio mucho más altos, o sea, hemos tenido productos de 10 mil, 12 mil soles este, en el mercado, que ellos son muy potentes para ya, un gamer profesional, pero un, un gamer, digamos, eh, puede, eh, una persona que se está iniciando, quiere trabajar y demás, puede encontrar productos Pavilion Gaming desde los 3.500 soles y podemos tener productos Omen este, a partir ya de los 5.000 soles hacia...
0: Con respecto quería justamente también que nos, que nos des información sobre esta, este segmento que nos comentaste al inicio, el Pavilion Gaming, que es digamos también orientado hacia la gente que está buscando máquinas de buen desempeño, pero en un nivel un poquito más de entrada, por decirlo de alguna manera, en, 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 esta, en esta familia de modelos, eh, más o menos qué configuraciones podemos encontrar y más o menos también qué rangos de precios son los que podemos encontrar.
2: Mira, la configuración más vendida, digamos, de, de un producto de un producto gamer, o sea, de un, de un pavilion gaming, son configuraciones que tienen eh, procesadores Core i5 con 8 GB de memoria como, como mínimo y una tarjeta de video GTX 1650 pantalla de 15, pantalla 15 pulgadas, ¿no? Entonces, una máquina como esta la puedes encontrar a prox promedio entre los 4.000 4.500 soles
0: Nuevamente, teniendo en cuenta de que eh, va a ser una máquina que vamos a poder también utilizar en otras cosas, no solamente uh -huh. en, en el Así tema es. de videojuegos, ¿verdad?
2: Así es, totalmente. Y, y de hecho, el... La, o sea, es un, es un equipo eh, para poder desarrollar, o sea, no solamente consumir contenido, o sea, que es poder ver, jugar, ¿no? O sea, pero también poder ver películas, poder estudiar, este, trabajar, este y a la vez este, divertirte jugando, ¿no? Del, o sea, dentro del portafolio de HP tenemos obviamente más productos que van y y cubren una necesidad específica de, de alguna persona, si necesita un producto más liviano, si necesita un producto más ejecutivo, si necesita un producto que sea un, se convierta en tablet. O sea, tenemos di diferentes productos dentro del portafolio, pero particularmente con la línea Pavilion Gaming, lo que nosotros hemos querido como HP es que las personas que les gusta jugar y quieren jugar en el computador no tengan que buscar otra máquina para trabajar, sino que puedan tener en un solo equipo el poder el, y el desempeño necesario para este, hacer sus labores del día a día, pero también este, poder jugar, divertirse, este, ver películas, ¿no? Y pasarla bien sobre todo ahora que eh, so, ya estamos un poquito más libres, digamos, este, las personas están saliendo un poco más, pero hemos tenido muchos meses donde jugar ha sido y conectarte con los amigos a través del juego, eh, con los familiares ha sido clave para mantener esa conexión y esa interacción cuando no podíamos salir a la calle. ¿no?
0: Desde hace ya varios años, varios fabricantes han empezado a fijarse un poquito más. El, el tema de, de los gamers también se ha hecho un poquito más popular hay más eh, apertura no solamente hacia el tema de la visibilidad que están teniendo ciertos campeonatos, eh, la actividad profesional, etcétera, etcétera, sino también ya hay más oferta en el, en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo se está moviendo ese segmento y cómo está posicionado HP en el, en el segmento del, del gaming?
2: No, mira, eh, se está haciendo, el segmento gamers, se está haciendo mucho más fuerte este, a raíz de la, de la pandemia. Creo que se ha acelerado muchísimo el crecimiento en el mercado. Eh, si uno mira eh, el año pasado, digamos, eh, se vendían en promedio 2.000 máquinas portátiles, digamos, a través del retail hoy en día estamos, se están vendiendo en total alrededor de 5.000 máquinas todos los meses, o sea, es un crecimiento eh, bastante grande, es un crecimiento como el 77% año con año, y, y gracias, eh, creo yo, a la, a, la, a la disponibilidad que hemos tenido de este tipo de productos en el mercado, y a que además tenemos un mix de configuraciones para el para cada necesidad con diferentes tickets de precio, es que los consumidores nos han elegido como la marca número uno en el mercado eh, de, de notebooks para, para gamers, entonces eso es un compromiso mayor todavía para seguir desarrollando es un segmento que va a continuar creciendo este... Hacia adelante y como HP eh, estamos comprometidos a seguir innovando, este teniendo las mejores eh, ofertas disponibles, no solo en tiendas, sino también en el canal online, que es justamente el canal más fuerte de venta de gaming, o sea, la mayoría de, de los productos de notebook gamer que se venden, se venden a través de, de la web, entonces... Nosotros nos preparamos mucho porque tenemos asesores virtuales a través de nuestras tiendas, de las tiendas de retail con las que trabajamos. Entonces, las personas pueden resolver las dudas, sobre todo un equipo gamer. Cuando tienes que invertir un monto importante de dinero, eh, tú quieres asegurarte que la máquina sea correcta para tus necesidades. Entonces, esto, nuestros asesores virtuales te llevan, te contestan, resuelven tus dudas para que los consumidores este se queden tranquilos de que están comprando el mejor producto posible. ¿no?
0: Por supuesto también tienen parte de ustedes el apoyo con respecto al tema de el servicio técnico y cualquier otro problema Totalmente. que pueda... Esto producir, es el, tema de garantía, el Comercio Podcast. Servicio,
2: Exactamente, los productos tienen garantía de, de un año tenemos servicio técnico autorizado a, nivel, a nivel nacional en Perú, eh, diferentes canales de atención, puede ser teléfono, también tenemos con, a través del chat, entonces digamos que eh, estamos preparados para poder soportar la, la garantía este, y los problemas que pudieran presentarse en, en nuestros productos y siempre atender a nuestros clientes de la mejor manera.
0: Ok, como les había adelantado al inicio de este episodio, hay oportunidades de trabajo en Quebec y por eso es que ahora vamos a, a conversar con Lorenz Pipán, que es consejera en prospección y promoción de la Delegación General de Quebec para América Latina para que nos cuente un poquito más sobre esta iniciativa, nos dé un poquito más de detalles y sobre todo para los interesados que se puedan presentar dentro del plazo establecido. ¿Cómo estás Lorenz? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Buenos días a, toda, a todas las personas que nos escuchan y es un placer estar con ustedes y uh, bueno, muchas gracias por este espacio, por esa um, oportunidad de hablar de nuestra provincia, nuestra provincia francoamericana Quebec, eh, y de las oportunidades laborales hay
0: eh, Quebec, como efectivamente tú lo mencionas, es una provincia canadiense francófona, este, teniendo en cuenta que en Canadá se hablan pues este, varios varios idiomas, este, pero en particular Quebec tenía esto de que se maneja básicamente sola, por, por decirlo de alguna manera, entonces por eso, en esta oportunidad, esta convocatoria laboral que está haciendo Quebec, no es necesariamente una cuestión de todo el país, sino de esta provincia en particular. Cuéntanos, ¿cuál es la, la ¿Y por qué es que Quebec está necesitando trabajadores en este momento?
3: Y bueno, hay que saber que Quebec es una provincia muy, muy distin di distinta ¿no? dentro de Canadá, en parte por su propio idioma, el francés, pero también es una provincia que tiene su, su cultura, ¿no? Eh, a veces de decimos que somos como latinos en el norte, ¿no? Tenemos una cultura y, bueno, programas de muy muy distintos en la, en la provincia y la competencia en inmigración en Quebec se comparte entre el gobierno provincial y el gobierno um, Canadá, el gobierno federal. Y bueno, la, como la selección de los, de los inmigrantes, que sean eh, estudiantes o trabajadores, en Quebec es el gobierno provincial que va a hacer la selección de los inmigrantes. Sin embargo, el poder de otorgar la visa y todo va a quedar eh, bueno, en las, las manos del gobierno federal, eh, del gobierno de Canadá. En los últimos años, Quebec ha experimentado un crecimiento excepcional eh, de su empleo, eh, con tasas de desempleo que como que superan los, los máximos históricos, ¿no? Es decir, que eh, Quebec tiene una tasa de inserción laboral de las más altas de los países de la OCDE, y eh, como una provincia de Quebec está en pleno crecimiento económico, Incluso uh, en este periodo de pandemia y también que al mismo uh, momento tiene una población que envejece, bueno, la provincia de Quebec se enfrenta a una escasez de mano de obra. Así que hay varias empresas que buscan talentos al extranjero porque, bueno, se supone que esta situación va a continuar, este fenómeno va a continuar al menos hasta 2030. ¿no? Entonces, uh, el gobierno de Quebec tiene que apoyar a esas empresas a encontrar mano de obra, a encontrar talento al exterior de la provincia.
0: Las necesidades de empleo en realidad son muy variadas, desde empleos en, en servicios, los más simples, por, decirlos, por decirlo de alguna manera, hasta los más calificados. O sea, no es que solamente estén necesitando un, un solo tipo de trabajador, ¿verdad?
3: Sí, exacto, y tal vez luego puedo hablar de, de nuestras um, iniciativas de reclutamiento, pero sí... La verdad es que en todos los sectores de la economía eh, estamos frente a esta eh, bueno, situación de escasez de mano de obra. Así que eh, hacemos la promoción de vacantes en los sectores de las de tecnologías, la de información, manufacturero, en el sector también de la salud, de las industrias, del de, sector eh, de las minas también. Nos, nuestra oficina hace la promoción de Quebec en general de las oportunidades de bueno de la importancia de, de, de francés para ir a trabajar en Quebec pero la verdad es que en los próximos meses en las años en los próximos años Perdón van a escuchar Quebec, oportunidad laboral. Eso no va a ser nuestra única misión de reclutamiento. Vamos a realizar varias convocatorias. Trabajamos con varios socios, tanto en Quebec como en los países en los cuales hacemos acciones de promoción. Nuestra oficina está en México, pero trabajamos para toda América Latina. Así que sí, si no pueden postularse, por ejemplo, dentro de esta convocatoria, van a haber muchas otras oportunidades.
0: Quería centrarme en particular que hay requerimiento laboral para personas que están vinculadas a el sector de las tecnologías de la información. Asumo yo ingeniero de sistemas, especialistas en temas de computación, etcétera, etcétera. No sé si tienes un, hay un poquito más de detalle al, al respecto.
3: Sí, claro. Bueno, puedo, puedo enfocarme un poco sobre eh, la iniciativa, la convocatoria que se llama Journée Québec, América Latina o Jornadas Quebec América Latina. Todas nuestras misiones de reclutamiento eh, oficiales por, eh, organizadas por el gobierno de Quebec, se llaman Journée Québec. Así que, eh, bueno, invitamos a todos los trabajadores interesados a postularse en, en este evento. Este evento, la Journée Québec América Latina, eh, el evento cuenta con más de 55 empresas participantes, empresas quebequenses que tienen más de 700, 700 vacantes. Y tenemos, bueno, vacantes en varios sectores y en especial en el sector de las tecnologías de la información. Algunos ejemplos de eh, posiciones dis disponibles, por ejemplo, analistas funcionales, programadores Java o .NET, Uh, programadores, anal analistas, hay varias vacantes también de desarrolladores uh, que sea de software, de front-end, back-end, uh, especialistas en DevOps um, um, y Power Platform, etc. La verdad es que hay como más de, um, um, más de 100 vacantes en el sector de las tecnologías de la información, Todas las vacantes se pueden consultar en eh, nuestra plataforma. Entonces manejamos una plataforma para ver las vacantes y postularse. La plataforma se llama también Journée Québec. Eh, tal vez es más fácil de visitar nuestra página Facebook, eh, Elegir Quebec, donde se encuentra toda la información.
0: Elegir Quebec.
3: Elegir Quebec. Sí. Okay. Solo Elegir Quebec. Y bueno, animamos a los interesados a postularse eh, porque la verdad es que hemos recibido pocas aplicaciones para eh, varias de estas eh, vacantes en el sector de las tecnologías de información. Esta plataforma Jonet Quebec eh, cierre el próximo 27 de septiembre. Este lunes. Entonces, este lunes, sí. Ajá, ajá. Eh, quedan pocos días. Es muy simple, la verdad, postularse. Para postularse, los candidatos deben, bueno, crear un perfil en francés en la plataforma y luego puedo hablar un poco de, de, de francés, ¿no? Entonces, crear un perfil en francés, agregar una, un CV y una pequeña carta de motivación. En francés también, el francés no debe de ser perfecto, ¿no? Después se puede, se puede consultar las vacantes, las ofertas laborales y inscribirse al evento, bueno, al evento Journée Québec y postular a la vacante, a las vacantes eh, que quieren. Se puede postular a más de una vacante. En Quebec, no es, eh, 95% de la población habla francés, es parte de nuestra cultura, vivimos en francés, así que es súper importante. Eh, la, las exigencias en términos del dominio del francés va a variar, depende de cada oferta. Eh, en general, en el sector de las tecnologías de información, eh, sí se requiere un nivel eh, intermedio o avanzado. Sin embargo, a veces hay empresas que piden un nivel como principiante y tal vez un nivel de, de inglés también. A ver, hay que saber que uh, todos los candidatos que van a ser reclutados dentro de, uh, de esta convocatoria, que es completamente gratuita, esta convocatoria, uh -huh. todos los uh -huh. candidatos uh, seleccionados van a poder beneficiar de clases de francés gratuitas en es, línea. Eso es
0: lo que te quería preguntar. O sea, por ejemplo, claro alguien que de repente tenga algunos conocimientos o que le falte pulir y que probablemente a nivel de currículum cumpla con los requerimientos este, que está solicitando una empresa, ¿cómo podría ser para, para perfeccionar justamente el idioma? Entonces me dices que hay la posibilidad de poderse entrenar con el francés.
3: Sí, sí, claro. La verdad es que el nivel de francés requerido es el nivel al momento de empezar no el trabajo. Así que, por ejemplo, una empresa que busca un, um, un desarrollador que tiene un nivel uh, principiante de francés. Está, si una persona está interesada y no tiene como el nivel, puede postularse y, bueno, por ejemplo, escribir en la carta de motivación. Sí, sí, tengo una motivación, uh, me, me animo a aprender francés. Y todos los candidatos seleccionados van a beneficiar de, de clases ofrecidas por el Ministerio de la Migración eh, en línea a partir del país de origen de residencia de, eh, de la persona. Y hay que saber también que, bueno, este proceso de postularse, después la entrevista eh, en línea, eh, y después los trámites migratorios pueden tomar hasta un año, ¿no? Entonces pues, son meses y meses para perfeccionar o aprender el francés
0: Y como tú dices, lo importante es saber que no es la última convocatoria, sino que van a ser convocatorias periódicamente. Entonces lo importante es que también quienes estén interesados, y no solamente en temas de tecnología de la información, sino en otros rubros, se den una vueltita por la página de Facebook para que estén pendientes y que, y que puedan conocer un poquito más de de cuando haya las siguientes convocatorias. No sé si quieres agregar algo más.
3: ¿Por qué elegir Quebec como destino ¿no? de desarrollo profesional? La provincia de Quebec dentro de Canadá es una sociedad muy moderna que ofrece un entorno estimulante y único en el mundo. Es el lugar reconocido por su calidad de vida donde cada uno puede sentirse bueno, seguro y encontrar su lugar. Eh, Quebec se distingue también por la caridez la, la de su gente y las, las ocasiones que ofrece eh, tanto, en, tanto a nivel profesional, la, la tolerancia, la diversidad cultural. Eh, en Quebec, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar un sistema de educación y de salud de calidad gratuita y gratuitos, una segura, seguridad también para educar uh, a los niños. Es, um, en Quebec, la red de seguridad social um, es una de las más generosas de uh, América del Norte. no El permiso de paternidad, uh, servicios de guardería para los niños, uh, una atención médica. Bueno, los quebequenses también... Uh, quiero decir que están muy abiertos ¿no? a otras culturas y de hecho um, muy, muy abiertos a los trabajadores extranjeros. ¿no? De hecho, desde uh, en, en los últimos 10 o 15 años, la, casi la mitad de los nuevos um, empleos fueron ocupados por uh, personas de la inmigración, por uh, trabajadores extranjeros. Uh, así que también quería... Uh, bueno, hacer un pequeño, tal vez, resumen de, eh, de, nuestra, de, de nuestra misión, de la misión de um, Journée Quebec, Jornadas Quebec. Eh, información importante, ¿no? Eh, son, son ofertas laborales para iniciar temporales, ¿no? Es decir, entre un año o tres años. Eh, nuestros servicios son gratuitos. Eh, no deben pagar na a nadie para encontrar trabajo ¿no? en, en Quebec o para tramitar un permiso de estudio ¿no? o eh, un permiso de trabajo. Eso es súper importante, desafortunadamente vemos casos de fraude, así que no deberían pagar nada. No hay límite de edad, queremos su experiencia y también las condiciones laborales van a cumplir con las normas canadienses mismo salario, mismas vacaciones que para un canadiense. Y si el candidato es seleccionado, va a ser guiado por, um, por la empresa, por nosotros, por todas, uh, todos los trámites migratorios y también para bueno, las clases de francés que uh, mencioné. Uh, el periodo de recepción de candidaturas hasta el 27 de septiembre, únicamente en nuestra plataforma no podemos recibir CVS, y deben postularse en francés, puede ser un francés con el apoyo de Google Translate, ¿no? Solo hay que ser, por favor, en francés. Y el periodo de entrevistas va a ser uh, del 27 de, 25 perdón, de octubre hasta el 12 de noviembre en línea. Y para las empresas que no piden un nivel avanzado de francés, las empresas van a uh, tener un servicio de intérpretes, al momento de las entrevistas en línea. Um, sí, y para más información pueden seguirnos uh, en nuestra página Facebook, elegir Quebec, también nos pueden escribir uh, en esta página para uh, sus dudas.
0: Una última, una última pregunta. Estos son oportunidades de empleo temporales, como dijiste, que pueden ser de uno a tres años. ¿Habría la posibilidad de que este contrato de trabajo se pueda extender? Eso supongo que ya sería fuera de, de este programa que ustedes este, están promoviendo, sino ya sería una cuestión entre el trabajador y la empresa.
3: Sí, gracias por la pregunta. Sí, todos los uh, contratos pueden ser renovados y para varios puestos hay una posibilidad, de, después de postular para uh, la residencia permanente, sobre todo lo, la, las vacantes en el sector de las tecnologías de la información, tenemos unos programas para poder quedarse, con una oferta laboral y eh, un nivel de francés intermedio avanzado.
0: Muchísimas gracias, Lorenz, por, por la información y por el tiempo.
3: No, muchísimas gracias. Merci beaucoup.
0: vez, te dije que este episodio iba a estar bueno, pero todo tiene su final, por eso aprovecho para invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast del diario de Comercio para conocer a los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Te suscribes en elcomercio.pe barra newsletters. Solo me resta darte las gracias por seguir escuchando Semana a Semana Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto es El Comercio Podcast.